0: Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tomando Risco, um podcast que tem como intuito conversar com algumas das pessoas mais interessantes no mercado de empreendedorismo, startups, venture capital e private equity. Hoje temos um convidado muito especial que é o Inácio. Inácio, seja muito bem-vindo, obrigado pelo, pela presença.
1: Não, obrigado a vocês por me terem aqui, estou tô, tô muito feliz de estar aqui com
0: vocês. É uma honra. Boa. E apresentando aí o Inácio, para quem não conhece ele, o Inácio é formado em Business pela Babson, que é uma faculdade norte-americana com foco em empreendedorismo, que inclusive foi eleito o melhor curso para empreendedorismo do mundo pela US News e está constantemente entre as 50 melhores Business schools do mundo, já pelos rankings aí do Financial Times. É, ele trabalhou como consultor na, na Falcone, e, atualmente, ele é CEO da Gama Italy do Brasil, que é uma líder global no segmento de eletrobeleza, presente em mais de 30 países. Então, novamente, é, Inácio, seja muito bem-vindo. E, Inácio, começando aí já. O que, que é a Gama Italy do Brasil exatamente? O que vocês fazem? Para Perf... quem não conhece. Perfeito. Então,
1: a Gama Italy, quem é... você falou, trata do, do mercado de cuidados pessoais. O nosso foco é produtos eletrônicos que tem a ver com o cabelo, cuidado do cabelo. Então, secador de cabelo, prancha para alisar cabelo, máquina de, de cortar cabelo, tem algumas coisas de linha face também, por exemplo, barbeadores. É, e a gente é uma empresa que foi fundada na Itália em 1969, foi a empresa que inventou a prancha elétrica, que, né, que as mulheres usam para alisar cabelo. É, aí a empresa foi comprada por um, um grupo argentino, né? E hoje a gente... É, líder no Brasil, líder no Chile, líder na Argentina, é, na América do Sul como um todo. Temos vendas aí, em, bom, como tem mais de 30 países. É, e é uma empresa que até, vamos dizer, 30 anos atrás, só existia na, na, na Itália, era uma empresa pequenininha. E aí, quando foi crescendo, né quando foi comprada, passou em 30 anos de ser vender 200, 300 mil peças ano. Para hoje, no Brasil, que a gente vende... Só no Brasil, a gente vende mais de 3 milhões de peças todos Nossa, os anos. milhões é, é de produtos. Coisa. É, É bastante coisa. Então, a gente é... É, tá nesse mercado que é um mercado, inclusive, muito bom, porque a mulher sempre tá, tá se cuidando. O homem também. Agora o homem mais tendência, mas é, é um mercado muito bom.
0: Uhum. Então, pelo que eu pude observar do que você disse, da pesquisa que eu fiz, parece que os produtos mais fortes são é secador, chapinha. Tem até barbeador, né? esse tipo de coisa de cuidado pessoal mesmo.
1: É, o, o mais forte é, é nosso da, da gama é as, são as pranchas, porque a gente é, né, criou e inventou a prancha elétrica e é nosso mercado forte, mas o segundo, bem ali emparelhado, são secadores. Esses são realmente é, um pouco mais de 50% das vendas nessa nisso aí. Depois os outros estão divididos nas, nessas outras categorias, mas tudo voltado ao cuidado pessoal e principalmente, principalmente cabelo. Mas o nosso forte é realmente é pranchas. A gente tem excelentes pranchas, conhecido muito bem por isso.
0: Entendi. E só por curiosidade, tá antes da gente realmente começar o papo, entender a história, como você chegou lá, eu, eu vejo que uma coisa que acontece muito na indústria brasileira é, ou no, até mesmo num setor de comércio né, que basicamente importa da China, você pega um produto White Label, coloca a sua marca e distribui ele com a sua marca, um produto White Label. Né? Por exemplo, tem uma rede de óculos né, muito grande que eles não produzem nenhum óculos, eles pegam os modelos pré-prontos da China e só colocam o branding deles. Isso não é o que vocês fazem na Gama Italy, vocês não. têm produção própria. É, é,
1: é dividido. Uh, sendo muito sincero, assim, pranchas e secadores, que é o nosso foco, a gente faz aqui. Tem fábrica aqui em Manaus.
0: Ah, entendi. É, na Zona Franca?
1: Na Zona Franca, isso. E, e a gente precisa, porque não dá para pegar um produto que qualquer fornecedor faz e vender. Porque a gente não é uma marca que compete em preço. A gente é uma marca bastante inovadora, é na nossa essência, mas também agora recentemente a gente lançou, por exemplo, um secador de cabelo que pesa é o mesmo que um, que um iPhone Max é, e é profissional. Como um performance é extremamente profissional, silencioso e leve, e é uma inovação que secador de cabelo é a mesma coisa há 30 anos, e a gente foi lá e lançou um produto completamente diferente. Então não dá para pegar e copiar e colar é, é, o que um, alguém da China faz e vender aqui. Tem é. produtos que a gente faz isso, tem alguns, é, mas são os produtos de, de, menor, de menor volume, onde a gente não, não se destaca por, é, por inovação, é mais são aquelas vendas que são complementares. Entendi. Mas o foco, o que é nosso mesmo, prancha, secador, as nossas máquinas. É, agora as escovas, esses são produtos que a gente tem fábrica própria, tem algumas fábricas na China também, mas que são parceiros que só atendem a gente, é, porque a gente procura inovar, é, o nosso, é a nossa marca, digamos assim, hum. e, e então a gente não, não faz isso, não é o nosso caso, e a nossa produção hoje de Manaus, corresponde aí por, por mais de metade do, do, do faturamento, vem de produtos que vêm de Manaus, então é a importância de, de produzir em casa e produzir perto.
0: É, é legal saber que realmente ainda tem empresas no Brasil que se preocupam com a tecnologia, né? Que parece que é muito mais fácil só importar e cuidar da distribuição. Mas é uma parte essencial, você quer ter uma marca sólida no longo prazo, né? Você também se preocupar com o produto. Mas eu acho que eu vou querer falar mais com você sobre inovação, esse tipo de coisa mais para frente. Mas antes eu quero entender como você chegou, onde você chegou, Inácio. E eu acho que o assim Pelo menos a maior parte das pessoas, a, a vida profissional né, começa, de certa forma, na faculdade. E eu queria entender, por que você quis estudar em Babson? Você já, desde o ensino médio, já pensava em empreender? Porque Babson, se você for ver... Assim, a proposta da faculdade é para empreendedores mesmo. Esse é o objetivo da faculdade, formar empreendedores. Então, eu imagino que quando você entrou em Babson, você já pensava nisso? Sim, na
1: verdade até uma história meio engraçada, quando eu tava pra me formar do ensino médio, eu falei, meu, eu quero ser duas coisas, ou eu quero ser técnico de futebol, ou eu quero ser quero ter minha própria empresa e eu tinha muito essa cultura em mim porque a, a minha família é, meu pai meus, bom, meus avós, a né, empresa é familiar então é, tá, tá no DNA da família de empreender, na parte da minha mãe também, os meus avós eram empreend foram empreendedores, e eu falei, meu, eu sei que se eu quero, quero ir bem na vida, quero poder dar uma qualidade de vida boa para minha família no futuro, tem poucas formas de, de ganhar dinheiro. Então, se eu for para ganhar dinheiro, eu quero empreender. E se for para seguir um sonho, digamos assim, eu quero ser técnico de futebol. É, e aí, eu acabei pensando e falei, não, eu quero, quero empreender. Tive a dúvida, a dúvida foi real. Eu fui fazer um curso, inclusive, na Inglaterra de, de técnico de futebol na época. Mas aí, eu falei, não, eu vou, vou empreender. E aí, falei, bom, se eu vou empreender, então eu vou escolher a faculdade que é a melhor nisso. E aí, obviamente, eu achei a Babson, falei, beleza, aqui que eu quero ir, foquei para entrar nela e, e aí, bom, entrei nela com esse foco de pensar, vou sair da faculdade e eventualmente eu vou, eu vou empreender.
0: Uma coisa que eu percebo assim, em comum que muitos empreendedores têm é a influência da família na escolha disso, né? Então, você acha que o fato de seus avós terem sido empreendedores influenciou sua decisão da faculdade também?
1: Ah, não. Com certeza. Com certeza. É, é, e o meu pai também. É, ele, fora de trabalhar na empresa familiar, ele também empreendeu e muitas da, das coisas boas que ele pode dar para mim e que pode para ele mesmo, vem desse, desse fato de ter empreendido. Claro que isso envolve muito risco e... Qualquer um que empreende sabe disso. Mas é, é, faz, faz total diferença. O meu pai falava para mim, você tem que sempre apontar para ser o seu próprio chefe. Então, não tenho dúvida nenhuma. Influencio é engraçado muito. que
0: meu pai falava exatamente a mesma coisa para mim. <risos> Te entendo. Mas, bom, vamos lá. E, e falando de Babson em si, qual que é o diferencial da faculdade no sentido de... Os professores têm experiência com empreendedorismo ou o background dos alunos é de família empreendedora, o um método de ensino? O que, que você acha que Babson agregou a você?
1: Vamos lá, primeiro explicando um pouco o perfil da faculdade, é uma faculdade pequena dentro das faculdades dos Estados Unidos e é muito nichada, ela só, todo mundo sai formado da mesma coisa, sai formado de administração, mas com foco em empreendedorismo, então ela tem muito esse foco, ela respira muito isso, os alunos, ela tem um índice de alunos estrangeiros, né? a faculdade nos Estados Unidos, mas o índice de alunos estrangeiros é muito alto, mais de um quarto deles vem e todos esses que são estrangeiros, praticamente todos são é, filhos de empreendedores ou pelo menos de pessoas executivas de cargos muito altos é uma faculdade né não é econômica e é uma faculdade que assim, a primeira aula que você tem quando você chega lá, é uma matéria que é justamente você aprende conceitos gerais de administração, e o segundo semestre você fica totalmente focado em abrir a sua empresa. Então, ah. você abre uma empresa, e ela vai assim, e os professores estão todos voltados a isso. É claro que o professor que dá uma aula de finanças, que também tem lá, não necessariamente foi um empreendedor, mas os professores que foram empreendedores, é, que fazem aulas de empreendedorismo, são empreendedores, ou foram empreendedores. Eu tive um professor que ele, ele abriu uma empresa de, de telecomunicação na China, antes de ser ele abriu uma empresa de internet no Taiwan e vendeu, a, a, a empresa foi, fez IPO, chegou a valer 5 bilhões de dólares, até, naquele ponto já não estava mais a empresa, mas é, é, eles eram, e depois ele era um venture cap, fazia venture capital e investia é, em startups. Então, isso é totalmente presente, todos os professores que estão lá, que ensinam uma matéria, vivenciaram aquilo, como muitas das matérias são voltadas a empreendedorismo, muitos professores são é, empreendedores.
0: Isso eu acho muito importante, porque é muito diferente aprender de alguém que, sabe, conhece aquilo na teoria e alguém que conhece aquilo na prática. Eu percebo que eu mesmo na faculdade também, quando eu pegava os professores, fiz direito na GV, quando eu pegava os professores que tinham um escritório ou que tinham uma carreira profissional naquela área, as aulas, pelo menos para mim, eram muito melhores do que os professores só acadêmicos, sabe? É, então... e, e quando é um assunto que não é...
1: Sim, claro, tem técnica, mas não é uma coisa super técnica, como dizer engenharia, né? Ou, ou advogacia, que tem, tem, você tem que entender, precisa conhecer bem os, as regras. É, é. Quando é uma coisa que tem um pouco de arte atrás do empreendedorismo também, é, essa experiência é fundamental, porque a, a aula era, 90% do motivo pelo qual a aula era boa era para ver as histórias do professor, e outro
0: uhum. 10% era o conteúdo da, da matéria em si. Entendi. Pô, legal. E em relação à experiência profissional, qual que foi a sua primeira? Você estava fazendo Babson, eu imagino que você já estava pensando em empreendedorismo, ou trabalhar em alguma área correlata que fosse te ajudar a empreender futuramente? É, primeiro eu estagiei, foi um estágio de, de
1: férias de, de verão, numa empresa... É, no Instituto Leman, né? na, na Fundação Leman desculpa é, que tem um ambiente meio, meio startup mas realmente a primeira experiência, experiência profissional foi na Falcone e, e a consultoria não tem necessariamente muito a ver com, com o empreendedorismo porém, eu falei eu quero estudar em um lugar onde eu posso aprender muito sobre gestão é, é, inclusive quando eu estava na época eu estava no num processo seletivo do, do Safra, do treino do Safra, que é o treino que melhor paga né, no Brasil, ou pelo menos assim dizia a revista na época. E eu falei, meu, cheguei na última etapa, e quando eles chamaram para a última etapa, eu já tinha a oferta da Falcone. Eu falei, oh, não quero, porque posso até receber mais, mas eu não vou aprender nada que vai me ajudar a empreender. e Cambiando, sabe, sabia que no, na Falcone, é, é, eu ia ser jogado em situações difíceis, em situações de, de aprendizado, aprender sobre tanto lidar com pessoas, que isso é fundamental, e como sobre gestão. É, é, então, essa, a, a Falcone foi, foi um lugar onde eu aprendi demais. E uhum. foi, sem dúvida escolha certa, por mais que não tenha dado mais dinheiro na época, foi a escolha certa em termos de aprendizado
0: é, mas eu acredito muito que pelo menos no início da carreira, o que mais você tem que priorizar é aprendizado, sem dúvida do que dinheiro, porque depois com o aprendizado você tem portas abertas para fazer muito mais é, do que o dinheiro, mas especificamente sobre a Falcone, eu não entendo tanto de consultoria, porque meu background meus amigos, meu networking é todo mundo foi para o mercado financeiro, mas falam que a Falcone né, tem um perfil diferente da maior parte das consultorias, que se você pega o trabalho que a Falcone faz e compara com outras consultorias tradicionais e estrangeiras, ele é diferente, falam que é muito mais mão na massa.
1: E é assim, inclusive eles se diferenciam das outras, né? as outras são consultorias estratégicas, e eles falam, não, a gente é consultoria de gestão, então a gente vai entrar na empresa, vai enchar um problema ou situação que você precisa de melhorar. E a gente vai te ajudar a, a resolver esse problema e depois a fazer a gestão para que você tenha uma melhoria contínua e não repita esse problema. É, então, é totalmente é, é isso. A gente, eu, quando tava na consultoria, eu ia no, no chão de fábrica. Legal. Inclusive, ia falar com o operário. Então é. é... Muito diferente de, de você estar tá num escritório, fazer uma análise macro, com números macros e aí depois entregar um relatório ou, ou um plano, não desmerecendo as outras, que as outras são, obviamente, inclusive maiores que a Falcone e são super bem conceituadas. Mas não é só pegar, fazer uma análise, entregar e dizer, ó, é isso aqui é, que você precisa fazer e o nosso trabalho acaba aqui. Não, a gente ia lá, ia junto e acompanhava
0: junto. Entendi. Então é uma consultoria também que se preocupa com a execução, né? Muito, total. É, tanto que toda a consultoria ela é baseada ao
1: redor do PDCA, né, que é uma, uma metodologia né, de, de gestão, digamos assim, é, de, de resolução de problemas. E ela começa com a parte de planificação, aí você faz, aí você verifica se deu certo, você padroniza. Se não deu certo, você volta, planifica de novo, faz de novo. Etc. E a gente tentava geralmente de acompanhar até a parte onde a gente dizia, ok, está pronto para padronizar. Essas são as ferramentas que você pode padronizar, se quiser padronizar. E às vezes também a, a empresa falava não, eu quero que você me acompanhe para padronizar. Então beleza, padroniza. Mas você sempre acompanhava até a coisa estar tá redonda para que entregou o resultado. Não só dizer, Entendi. ó, precisa assim, tá fazer isso para entregar se o resultado. Com o
0: resultado, sim, também. sim. Muito legal. E eu quero saber em que ponto você chegou e falou, acho que aprendi muito aqui, está na hora de mudar. Ou foi alguém da sua família que te chamou para dentro? O que, que fez você fazer essa mudança? da consultoria para empresa familiar? E como foi essa mudança? É, começa... Assim,
1: eu, eu sempre... Quando eu entrei, eu, eu... No começo eu tinha aquela visão de empreendedor. Eu fui gostando da coisa. Até por um momento me questionei, posso ser consultor? E aí depois pensando, avaliando melhor, falei... Não, isso aqui realmente não é para mim. Eu gosto, eu aprendo muito. Mas é uma vida que... É, é eterno sof... sofrimento não é uma palavra, mas é um eterno esforço é, esforço para fazer o sonho de outras pessoas acontecer porque basicamente você está indo e ajudando outra empresa a ganhar mais dinheiro, né, ou ter melhores resultados é, e, e isso quando eu me dei essa realização, eu falei meu, tá bom, eu já tô no meu quarto projeto é, tô vendo coisas novas? Tô, mas essa curva de aprendizado, tá, já tá batendo já aquele ponto onde tá, o aprendizado tá caindo, é claro que eu depois entendi. poderia ter novos aprendizados de liderança e tudo mais, eu falei, não, mas o aprendizado que eu queria ter de, de conhecimento de gestão eu tive. Isso também teve somado que eu tive algumas é, 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 dificuldades, digamos, de saúde devido aí ao, ao trabalho que, que eu estava tendo, era, um, era uma era bem puxado. E aí eu falei, somei essas duas coisas, falei, eu acho que já a curva já... Agora para ter um próximo grande salto, não, uma aceleração nessa curva vai demorar bastante ainda, até poder assumir talvez um, um cargo é, é, maior. E, e eu falei também essa questão da saúde, eu já me decidi que claro, isso aqui não é uma coisa que eu quero fazer por, por muito caso. tempo, e eu falei, beleza, essa é a hora de sair, e aí a hora que eu fui sair, eu tinha é, eu ia procurar emprego e aí o meu pai me chamou para ajudar ele com, na, na Parlux, antes de eu entrar na gama que ele tava passando uma situação difícil na empresa para ajudar, a empresa é dele Uma empresa tinha 12 funcionários, né uhum. nem isso, quando entrei já eram menos e, e aí depois eu fui com ele, as coisas foram bem, e aí eu, eu recebi um convite, digamos, da minha família, dizer, ó, você tá no Brasil, a filial do Brasil precisa de, de ajuda. É, eu também tinha mostrado interesse em trabalhar e falaram, você aparenta ser uma pessoa capacitada, entra pra, pra trabalhar na gama.
0: Então o convite veio da sua própria família.
1: É, foi, foi mútuo, assim, foi no mútuo. sentido de eles falaram, eles perguntaram, você tem interesse? E eu falei, tem interesse. Ah, então beleza, vamos sentar pra discutir. Foi, foi mútuo. Mas é, é eu não fui lá batendo na porta para pedir. Entendi. Inclusive a minha ideia quando eu saí da Falcone era trabalhar fora. E aí o meu pai falou, não, vem trabalhar na empresa familiar que tem espaço para você, tem coisa para fazer.
0: Até porque, pelo que eu entendi, quem fundou a empresa foi seu avô.
1: Não, é, na verdade foi, a empresa foi fundada na Itália. O meu avô fundou uma empresa que era de importação. Entendi. E aí ele começou a importar Gama. E aí, o negócio foi tão bem do que ele estava vendendo mais do que a empresa. E chegou um ponto que a empresa, a gama não tinha capacidade produtiva para atender o que ele está importando. Ele falou, não, então, ó, a gente, é, claramente, está mais grande que você. A gente quer comprar a empresa. Uhum. E aí, eles compraram. Ai, Mas a entendi. gente começou... Meus avós importaram de tudo, desde roupa, a raquete de tênis, talheres, pratos e,
0: casualmente, chegaram a importar produtos de, de cuidados pessoais. E aí, foi... Foi o que mais pegou. É, Entendi. Então, provavelmente, na sucessão tinha outras pessoas além de você também. É isso que eu tô pensando. É, meu pai é o filho mais novo de seis. Uhum. A
1: Silva, digamos, mais velhos do que eu, tenho 12, 13 primos. É, pela lógica, né? Se eu, tenho, se eu tenho um primo que tem 15 anos a mais do que eu, o mais natural é que seria algum deles. É, é, claro que a empresa é multinacional, eu tô só cuidando do é Brasil. Brasil. Mas... Foi dado de que alguns não tinham interesse, outros talvez não tinham capacidade. E aí acabou funilando num, que a, a pessoa que foi, foi fora, foi procurou, fui eu. Tenho um outro primo meu que, que também hoje trabalha na empresa, que também teve, teve esse interesse de se, digamos, de estudar, de procurar, de aprender. E
0: fora isso, o resto... Legal, é. legal. E então acho que faz sentido total o motivo da transição, o porquê a, a empresa precisava de você naquele momento. E eu quero entender qual foi, primeiro, o maior desafio dessa mudança, porque eu imagino que você tenha assumido essa posição por algum motivo. É, sim, o motivo foi que a empresa
1: no Brasil, a filial do Brasil, vinha entregando os piores resultados do grupo há ah. seis anos seguidos já. Pelo menos seis anos, que é o que eu ouvi os números, não eu não vi mais para trás. Mas vinha entregando os piores resultados do Brasil há seis anos. Para ter uma ideia, a gente estava quase 20 pontos percentuais abaixo da, da margem meta da empresa. Uhum. E a gente era financiado pela matriz. Entendi. É, então, porque... era uma
0: operação deficitária.
1: É. Tá. Não foi sempre assim, Sim. mas pelo menos os anos para cá, ela estava numa situação deficitária. Por onde que crescia, era um crescimento, mas era um crescimento não sustentável. Era financiado pela, pela matriz e, e aí eu, eu entrei na questão de falar, tipo, acabou, precisa resolver isso. É, não dá para o Brasil ficar vivendo as custas das outras filiais precisa dar lucro precisa dar, exato e aí isso foi na metade do ano passado eu já estava trabalhando na empresa aí eu fiz para eles e falei ó, tá acontecendo isso, 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 isso essas, um pouco das coisas que a gente tem que fazer das coisas que estão dando errado e ele, ele precisa por alguém porque não tinha ninguém a cargo eles tinham uma forma de gestão onde é, o diretor comercial cuidava de tudo mas é claro, a meta dele era comercial é, é, ele era muito bom, não estou falando nada, nada, nada uhum. ruim disso, mas é, é. E aí faltava também um pouco do, do, da visão do todo para avançar, para dar certo, alguém que cuidasse do todo. E eu falei: ó, precisa disso. E aí só tá bom, então vamos te dar a chance aí para tocar. E já, tô, já vai fazer um ano
0: agora. Entendi. E qual, para você, foi o maior desafio nessa mudança? Que você vinha de uma consultoria, eu imaginava que assim de certa forma numa consultoria você mais executa o que é esperado de você do que realmente cria e eu acho que quando você assumiu você deve ter tido que criar tudo da sua cabeça na né? sua iniciativa planejamento uhum. qual que você acha que foi o maior desafio nessa transição é aí eu,
1: eu tive um pouco de sorte no meu aprendizado porque eu fui colocado em projetos é, fora de São Paulo, fora do Brasil, inclusive, e o líder não estava lá o tempo inteiro. Ah, então, legal. muitas vezes, a gente era deixado pra, meio que para tocar. E aí, o primeiro, claro, eu, eu ainda tinha outros consultores um pouco mais cênios comigo, que não era o líder do projeto, mas eu teve um projeto que, por exemplo, eu toquei sozinho. Era eu e o cliente todos os dias, e o, o chefe falou, procura aí, acha as oportunidades. Então, eu tive um pouco dessa experiência. Mas o, o maior desafio é... Eu vou dizer assim, um pessoal, digamos primeiro, é como como você se situar, porque eu estava numa situação onde eu tinha gerentes que que respondiam, que respondem para mim, que tem mais anos de experiência na área deles do que eu tenho de experiência, ponto de trabalho. Uhum. É, então, como que eu vou fazer para mostrar para eles que, assim, eu consigo ajudar eles, a gente consegue trabalhar em equipe para eles quererem, obviamente, me acompanhar. Isso foi um desafio pessoal bastante grande mas que se soluciona bastante fácil eu tive acho que um pouco pelo meu perfil sem falar para eles ó oh, vocês sabem mais do que eu. eu vamos vamos concordar essa direção eu acho que todo mundo sabe que é essa direção então o que a gente vai fazer para trabalhar junto para isso e deixava eles falarem ó oh, para marketing, acho que a gente devia fazer isso. É claro, eu dou meus palpites, mas eu deixo, deixo muitas coisas virem deles, porque eu sei que eles sabem mais do que eu. Faz
0: muito sentido, até porque... Eu não sei... Eu não me lembro exatamente o nome do livro, mas é o do Netflix, que conta o estilo de gestão dentro da Netflix. E o próprio fundador da Netflix, ele fala que o estilo de gestão dele é liberdade, mais responsabilidade. Exatamente isso que você fala de quem está no cargo. Provavelmente é a pessoa que mais entende do que ela está fazendo. Então, a função de um bom gestor, do bom líder, é dar liberdade para essas pessoas, mas... Assim, se assegurar de que elas são as pessoas certas e estão dando o melhor dentro da função dela. É, e eu diria que é liberdade direcionada. Assim, você tem, mas a gente está todo mundo
1: avançando com esse objetivo. Esse aqui é... é inclusive, agora a gente está... Estou é, querendo mudar algumas coisas de, de posicionamento da marca, a é, imagem que ela faz, e enquanto tudo. Marketing, produto, as embalagens, etc e a gente está num processo, eu já tenho a minha opinião formada que competidor que a gente deveria tentar de superar como, mas a gente está fazendo uma cumbuca que, que veio da Falcone o Falcone fazia muito isso, que é você pega um livro você lê e as pessoas discutem juntos uhum. é, com o intuito de eles chegarem num, na mesma visão que eu tenho talvez eles não cheguem e me proponham algo melhor é, é, mas para também sentirem que faz parte para deixar as ideias virem. Porque se só eu falar... Ah, como pode ser que eu tenha mais conhecimento do, do meu diretor de vendas que tem 20 anos de experiência em vendas? É impossível. Exato. Então, eu tenho que... Eu tento de, de trazer isso das, das pessoas.
0: Legal. E, e na sua opinião, qual foi a, a maior mudança que ocorreu dentro da empresa desde que você chegou lá? E se deu certo essa mudança? Se realmente você fala, foi um move que a gente acertou ou não foi tão certo, deu resultados... Eu
1: acho que eu eu vou falar um pouco do, do entrosamento entre as áreas, mas eu vou me explicar melhor. Tá. Vou te dar um, um exemplo de algo que, que acontecia. Eu acho que é mais fácil exemplificar. É, a gente tem uma fábrica e a gente tem tinha um, tem um diretor de vendas, tem uma equipe de vendas. O que acontece muitas vezes é vendas dizem eu quero eu vou vender tanto, então a fábrica produz tanto e e o que, a gente, o que aconteceu muitas vezes é... Claro, prever vendas, é, ninguém sabe. É, ninguém tem bola de cristal. Aí, claro, não ia de acordo com o plano. E aí, o comercial vinha para a fábrica e dizia... Fábrica, agora cancela o que você tava produzindo produz isso. Hum. É, só que não é assim, né? Porque uma, uma fábrica é, é, precisa de um planejamento. A gente hoje planeja pelo menos seis meses para frente o que a gente vai produzir. E você virar tipo, de um mês para o outro e falar... Oh, muda a produção... Não, até porque tem fornecedor... tem, tem... E aí, o que, o que você via é que... Assim, onde a gente mais dava prejuízo dentro do negócio, tinha, tinha dois grandes problemas. Um, a gente não batia a margem, tinha uma questão de política de, de preço. Mas dois, na fábrica, a fábrica dava prejuízo, é, aí para pôr em, em questões de porcentagem, de 15% do faturamento da fábrica. Mas por quê? Porque gastava muito com fretes, que fazia fretes aéreos, gastava muito com compra de, de insumos no Brasil, que são mais caros do que quando vende de outros países, uhum. e muitos problemas de qualidade. É, é, então... Mas o principal sendo esses dois. Então, o que, que a gente fez? Pegou, criamos uma área de SNOP. Agora, a área de SNOP, você é responsável por entregar o desejo de um com o desejo do outro, de uma forma neutra, para a gente poder é, é, melhorar o resultado. E agora, quando eu, eu assumi, acho que a fábrica fazia muito tempo que não, não fechava, assim, não fazia uma produção de 100% né, do que tinha planejado. Agora, a gente já está indo no terceiro mês de fazer 95% a mais do, do planejado. Então, é, esse é um exemplo. Legal. Depois a gente tinha é que passar aumento de preço. A gente passou muito aumento de preço. É... A gente passou 50% em 18 meses de aumento Não, de é preço. É muita coisa. É muita Apesar coisa. Apesar da inflação é. ter sido alta no período. É, que... Mas para comparação, agora a gente ficou sabendo que um dos nossos competidores passou um 30%. Então, mesmo assim, a gente passou 50% ou 30%, a diferença ainda é grande. Então, a gente sabia, meu brother, qual a estratégia da, da marca? A gente precisava Precisa aumentar... Teve um momento de custo absurdo, mas também a gente precisa aumentar nossa nossa margem. Então, beleza. Então, vamos trabalhar todo mundo em conjunto. Então, a parte de produtos, desenvolve novos produtos que dá para vender com melhor margem. Uhum. A parte de, de marketing, vamos focar nesses produtos novos. A parte da fábrica, como a gente vai fazer para lançar 37 produtos é, num prazo de menos de seis meses, quando o prazo normal de lançamento são oito meses e a gente geralmente atrasa. <risos> Mas precisa. Então, tem que ter alguém para coordenar tudo isso e para que todos estejam no mesmo objetivo casado.
0: É, o, o legal é que, pelo que você fala, parece que. Me corrija se eu estiver errado, mas vendo de fora, parece que a principal parte do seu trabalho foi identificar os problemas. Foi fazer um diagnóstico de ver o que está dando certo, o que está dando errado e propor soluções para isso. É, também tem, tem muito a ver com o objetivo que me foi dado, né? Eu, não, eu entrei numa empresa que já tem 20
1: anos no Brasil, já é líder de mercado, é, e falaram: corrige que está ruim. Entendi. Agora que eu corrigi que tá ruim... Agora começa a parte legal... Como que a gente pode captar mais mercado... Como que a gente pode é, fazer alguma coisa diferente... Mas primeiro eu precisava arrumar... Para a empresa Sim, andar sozinha... Claro. Então esse foi... E também era meu perfil de consultoria... É, identifica onde está o problema... aonde acontece... Porque acontece, então vamos solucionar. Exatamente. É um
0: processo simples, é o passo a passo da consultoria. Digamos Parece assim. que foi uma escola que você fez para empreender, né? de é, certa forma. Ajudou bastante. E, e deu certo essas mudanças. Eu acho que, assim, óbvio que em formação financeira você não tem que divulgar, é coisa particular e tal, mas surgiram efeitos, você conseguiu reverter a margem. O é. que você puder compartilhar, obviamente.
1: Sim, a gente... Eu tinha falado que a gente estava quase em 20 pontos percentuais. Hoje a gente está a 1 ponto percentual da meta. Então... Dos, dos, dos quase 20 foram quase 19, é, é, então nesse aspecto tá bom, a fábrica tá andando, foi, foi mais difícil, tem uma questão de suprimentos global que também dificulta, mas está andando, é, e a expectativa para esse ano estamos é, tá um pouquinho abaixo da expectativa por causa dos lockdowns que tiveram em, em março e abril, mas apesar disso a expectativa ainda é também de, de crescer, na, na magnitude de um 20%, 30% esse ano contra 2020. E contra 2019, que o número foi, foi similar em faturamento. A gente recuperou muito forte no segundo semestre.
0: Legal. E uma coisa que eu achei muito interessante, Sim. quando eu comecei a pesquisar sobre a empresa na internet, ver campanha de marketing, são dois fatores. né O primeiro é que parece que vocês usam muito influenciadores, né cabeleireiros famosos e tudo mais. Mas a, a, até antes de eu pegar nesse ponto, foi a campanha do Big Brother que eu vi que vocês fizeram uma campanha no Big Brother, eu imagino que deva ter sido assim, uma coisa bem ousada, a iniciativa, se partiu de você, se partiu de alguém dentro da empresa, se você acredita que os resultados assim, se pagaram, porque eu vejo que uma preocupação muito grande que empreendedor, principalmente de startup, né, não de empresas tão consolidadas, é com o ROI que você tem de um investimento na televisão. Porque quando você faz investimento em Google Ads, YouTube, Facebook Ads, você consegue quantificar de forma muito objetiva, muito clara, qual o retorno que você está tendo. Você consegue ver exatamente quantas impressões você teve, quantas pessoas clicaram no link... E na TV, não é bem assim. Então, uhum. acho que você pudesse falar dos dois pontos aí. Primeiro, da iniciativa, qual foi a motivação e se realmente valeu a pena, sabe? É.
1: Eu vou ser muito sincero com você, primeiro para aclarar também, a gente não, não era a Avon né? no, no Big Brother, foi uma coisa mais modesta, uhum. que cabia obviamente no nosso bolso, a gente também no, no tamanho da Avon, é... mas eu, honestamente eu não sei se deu payback, vou ser muito sincero, eu não sei, mas a gente está numa situação de, a gente está mudando um pouco a imagem da marca, é, para ficar mais claro para o consumidor que a gente é uma marca inovadora e a gente tem esse produto que é realmente totalmente diferente do que já existia no mercado, que é o IQ. E a gente está tá avançando numa linha de tentar de, de promocionar, de, de, de falar o máximo possível dessas inovações, essas coisas que são realmente diferentes. É, então, se chamou a atenção das pessoas, que a gente sabe que, obviamente, chamou a atenção, uhum. ah, foi um sucesso. Porque as pessoas... Tem que pensar um pouco a gente... Fazer uma comparação que não, não é muito justa, mas tipo um pouco a Samsung. A Samsung tem... Um milhão de modelos de celular. Mas ela só promociona o Note e o, e o, e o, e o Galaxy. Os o Note é só os né? top. E a gente tem que entender um, um pouco nessa linha. Então, se assim, eu vou fazer alguma coisa que vai chamar atenção para esse secador, que é o IQ Perfeito, ah, tá valendo. Não vai gerar um retorno em vendas necessariamente gigantesco. Não, porque o que é um secador que vale dois mil, dois, dois mil reais quando o um secador, na média, no mercado, vale 200 reais Mas chama atenção da marca e mostra que a marca mostra das coisas que a marca tem e gera atenção para ver não só os produtos que também tem tecnologias legais uhum. e ao mesmo tempo o mercado de beleza é um mercado onde você escuta muito é, é, os profissionais porque Todo mundo acha que é fácil, ou, ou quem não entende, acha que é fácil. É só secar o cabelo, é só passar uma prancha. Tem muita coisa envolvida por trás, tem muita tecnologia envolvida por trás. E a gente precisa de pessoas que entendem do assunto pra falar, ó, realmente o produto é bom. Se, eu, se a pessoa que é, por exemplo, o Marcos Proença, que é possivelmente o, o, o cabeleireiro mais famoso do Brasil, uhum. tem mais de 500 mil followers no Instagram, ele usa o nosso produto e gosta, pô, então é porque o produto é bom. Mostra, porque um cara que tem patrocinador de um milhão e meio de pessoas aceita trabalhar com a gente, é porque ele sabe que o produto é bom. Então, é, é, é para a gente... Mais do que se teve um retorno em vendas, às vezes não é só retorno é em, em vendas. Branding, né? É em branding, exato. E você precisa ser visto. É, essa é a, a, a realidade. O nosso mercado também é um mercado muito consolidado. Três players detêm quase dois terços do mercado. Uhum. Então, você precisa também estar tá se diferenciando do seu... Você precisa estar tá, tá na mente do consumidor, porque se não está você, está um dos outros dois e mudar o mudar ou fazer o consumidor mudar de opinião é muito mais difícil do que manter um que você tem.
0: Entendi. É, e eu percebo que, vendo de fora, obviamente, mas a estratégia digital da empresa, eu não sei se você teve influência nisso ou não, está muito bem feita. Que quando você começa a pesquisar termos chaves de secador, etc., você encontra o Google Ads bonitinho, o primeiro resultado, tem um trabalho de SEO muito forte. Então, dá para ver que vocês estão adequados tanto ao modelo tradicional, né, que é a televisão, mídias mais tradicionais, né, como a mídia digital, através do uso de influenciadores, Google Ads, YouTube o, o que eu queria saber é se isso daí foi alguma coisa que você implementou ou já tinha historicamente na companhia não, era um processo que havia começado
1: já um pouquinho antes de eu entrar e aí quando eu entrei eu, é, eu falei oh, isso aqui tem que manter, tem que acelerar e tem que priorizar é, inclusive no momento eu falei, oh, acho que a gente devia deixar de gastar em outras coisas para gastar mais nisso e aí, as pessoas falam, não, mas essa aqui tem, tem valor. Eu falei, tá bom, vou ouvir vamos ver. eu Vou ver com a experiência também, não vou só chegar a opinião de uhum. fora. Mas já vinha. Eu não posso tomar crédito por isso, porque já vinha. A gente Entendi. acelerou um pouquinho mais, mas, mas já vinha.
0: Uma coisa que eu acho muito legal dessas ferramentas, né? Google Ads, Facebook Ads, é que você tem uma... Você consegue quantificar muito bem o retorno do, do seu investimento. Então, é basicamente como imprimir dinheiro se você tiver com tudo, sabe, bem setado, bem arrumado. Você tem noção, sei lá, o meu CAC está sendo 15 reais, CAC, para quem não sabe, é cuja aquisição do cliente. Meu produto custa 150 e eu tenho uma margem de 30. Então, cada venda que eu fizer, eu tô ganhando 30 reais.
1: Não, e é assim, inclusive, a gente contrata uma empresa para nos ajudar a fazer isso. De tanto que a gente sabe exatamente ó, o retorno médio de tal. Campanha de tal que eu pensava uhum. no Google Ads é isso. Se a gente faz uma coisa com essa outra... Por esse outro meio de comunicação Facebook é isso. Instagram é isso. É claro que tudo tem seu teto. Porque se fosse ilimitado, né? Eu jogo infinita quantidade de dinheiro. Eu sempre tenho o mesmo retorno infinito. Eu jogaria todo o dinheiro possível nisso mas é, é, a gente está sempre procurando e olhando isso e, e claro, as pessoas que estão mais envolvidas no dia a dia veem isso com frequência mas quando a gente foi montar estratégia no ano passado para esse ano a gente pegou, diminuiu todos os números, apresentaram ó, você teve tanto, tanto retorno nisso tanto uhum. essas são as palavras-chave que funcionam e isso é fundamental, porque a gente não tem um budget de marketing gigantesco uhum. é, então saber que a gente está direcionando em algo que sabe que vai dar retorno é tranquilizante e é muito bom porque deixa a gente focar no que é no que é
0: mais importante. Isso é legal porque às vezes eu vejo empresas muito grandes que para elas, eu acho que parece que elas têm um budget de marketing e elas têm que gastar esse budget e realmente, se você for falar com o gestor ou com a pessoa, às vezes ela está mais preocupada, sei lá, em oh, eu fiz uma campanha bonita, eu ganhei às vezes algum prêmio por conta da minha campanha ter sido legal, em vez de realmente coisas objetíveis, objetivas, né? coisas que você consegue quantificar. Então, é muito interessante ver que apesar de ser um negócio que é mais tradicional, já está adequado ao digital, né 100% adequado pelo que você falou.
1: Não, sim, e, e inclusive eu estava falando agora para foi essa semana, eu falei pra, pra gente de marketing ó, eu acho que a gente tem um gap que a gente não tá vendo tem muita gente que faz conteúdo no, é, no youtube que faz conteúdo dos nossos, nossos produtos, inclusive já fizeram o vídeo tem 100 mil views e a gente não pegou para mar marcar para fazer um vídeo com o nosso produto chave vamos ver isso, a gente fez isso uma vez, vamos fazer mais. É, e eles falaram, não, é verdade, a gente tinha pensado nisso, pensando com esses bloggers também, blá, blá. então, inclusive, eu acho que tem, tem espaço para mais, porque às vezes esses, esses investimentos não são investimentos caros uhum, e geram muita,
0: muita visualização. Exatamente, eu acho que isso que é o legal do online, do digital, às vezes com muito pouco você consegue ter um retorno assim, de mil, dez 10 mil, cem mil por cento se você acertar, se distribuir organicamente e se viralizar. E eu acho que a gente falou muito sobre o presente, né? e sobre o passado, agora eu queria entender um pouquinho melhor sobre o futuro, eu acho claro, que, claro, tem muita opinião que é confidencial, que é da empresa, então não faz sentido divulgar, mas quais planos vocês têm para o futuro da operação brasileira? É, eu vou falar um pouco, tem
1: que falar um pouco dos dois juntos, do mundo e do, do Brasil, porque vai casado, é, a gente sempre inovou, quem eu mencionei, mas o foco da empresa é, é inovar mais. Hoje a gente investe mais em, em pesquisa e desenvolvimento do que os nossos competidores no Brasil, não tenho dúvida. E também é uma vantagem competitiva, porque quando Com a gente certeza. lança um produto, a gente lança para 30 países.
0: É muito difícil ver uma empresa no Brasil que investe muito em pesquisa e desenvolvimento. É, é, a
1: gente, Inclusive a gente investe, na, o principal foco está na matriz que, que consolida tudo, mas o Brasil a gente também fez isso, que o Brasil, por exemplo, tem um mercado que só que tem 110, 220 volts né, no, dentro do Brasil, tem as duas voltagens. Então, a equipe do Brasil contribuiu para criar um secador alto bivolt, que a gente foi um dos primeiros a criar. Ah. Então, a gente, a gente investe muito. Então, o foco é investir é, mais em produtos inovadores, continuar se destacando como, com produtos inovadores é, e penetrar, particularmente no Brasil... Eu acho que a gente tem que está apontando para penetrar mais no mercado profissional. Por mais a gente seja uma marca profissional, a gente tem um, um competidor muito forte, a, a Taif, que está muito bem, bem metido nisso. A gente precisa crescer aí. Aí é onde também muda a opinião dos consumidores para depois levar o secador em casa. Quero usar o secador que o meu cabeleireiro usa. Quero usar a chapinha que o meu cabelo usa. É, e é posicionar a, a marca. A marca foi, dentro do Brasil, foi mudando. Começou preço, aí custo-benefício e agora tem que se tornar prêmio. Uhum. É, por mais que os produtos já são premium Porque a gente tem o secador mais caro do mercado é, O nosso e o da que são os mais caros Já tem os produtos completamente novos Mas a marca ainda não se posiciona isso Então acho que a gente tem que estar tá trabalhando Para fazer essa, essa mudança, essa construção da marca é, Também estrategicamente está pensando em trazer mais produtos Se possível para fazer aqui no Brasil é, Tem suas complicações Mas é o que a gente gostaria de fazer e é efetivamente... E cada vez mais se, pos se posicionando e, e, e marcando o nosso, o nosso passo. Mas para isso a gente precisa se fazer conhecer bem. E, e é fundamental que o cliente experimente o nosso produto, que isso é um grande desafio. Porque não é um produto que você pega na, na, na loja, olha assim e fala... Funciona bem. Você tem que ligar muito... O, o índice de, de compras, né, de efetivação de compras, quando um cliente experimenta o secador IQ é muito maior. Mas assim, 3, 4, 5, 6 vezes ah, maior do que quando ele não experimenta. Porque você olha e você diz, meu, mas ele é pequeno, não vai ser bom. Às vezes as pessoas avaliam tipo tamanho, tem a ver com potência, com força, e não é. E aí quando a pessoa experimenta, apaixona. Então a gente tem que chegar, tem que diminuir essa distância entre a gente e o consumidor e estabelecer a nossa posição como marca de é, premium e inovadora. Que ainda, por mais que seja o consumidor, ainda a gente não conseguiu chegar nisso no consumidor. Acho que esse é o nosso grande desafio, estrategicamente se posicionando como marca
0: entendi, faz sentido total e assim, pelo que eu entendo também do que você falou, parece que hoje em dia no modelo de negócio que vocês têm a maior parte das vendas é a B2C é, é. direto com o consumidor
1: não, não é, é, a gente, a nossa maior parte é B2B então a gente vende para uma Magazine Luiza, ah, uma pra Casas Bahia vende para lojas perfumarias profissionais é, mas tem, tem trabalho na ponta aqui na loja dos clientes, é né, com uma promotora de fazer experimentar ah. Hoje talvez tá, é um pouco mais difícil Por causa da, da situação né, da pandemia Mas é, se não fazer isso talvez, Também via os nossos cabeleireiros Embaixadores Que eles têm um contato direto com o consumidor Por isso que a gente voltou muito para influencers e embaixadores Porque eles têm um contato direto com o consumidor é, é, Eu não preciso fazer uma campanha com a, com a, a Via Varejo ou a Magazine Luiza só vai querer promocionar preço Não quer Exatamente. promocionar que é um produto inovador Porque não é isso que, que atrai para eles Então eu preciso para voltar a isso Precisa ir para quem fala direto com o consumidor. São esses influencers, são esses embaixadores, os cabeleireiros profissionais. O nosso canal no YouTube, a gente tá, tá pensando em abrir uma plataforma de treinamento para cabeleireiro. Então, essas coisas que encurtam a distância, digamos uhum. assim.
0: E só para quem está assistindo e, às vezes, não sabe o que é B2C, B2B... É, B2C é Business to Customer, é quando a empresa vende direto para o consumidor. E B2B é Business to Business, que é quando uma empresa vende para outra empresa. Só para exemplificar aí, porque eu acho que pode ter pessoa acompanhando que não sabe o termo em si. E agora, falando também sobre a trajetória dentro da gama... É, qual você acredita que foi a sua maior falha? nesse período, alguma coisa que se você pudesse falar com o Inácio de dois anos atrás, você falaria, pô, não faz isso daqui não, que não deu certo é... eu teria que dizer que, que
1: a maior falha foi teve ter, ter... Eu, eu falava assim um pouco quando quando estava falando, isso é o que eu falei que devia ter errado, eu não entendo muito de marketing eu vou deixar vocês tocando que eu estou resolvendo esses outros problemas e a gente é uma empresa de vendas e por mais que a equipe é muito boa e estava tocando bem, essa, essa transição que a gente está procurando de, de imagem poderia ter começado seis meses atrás. E isso é fundamental, porque se você pensa, a gente lançou o secador Ike, que é o nosso flagship, né? agora, final de 2019. Já, te, já existem marcas, inclusive marcas conceituadas no exterior, querendo fazendo cópias. Claro que a gente vai brigar patente e tudo mais. Uhum. Mas em qualquer momento pode aparecer alguém e trazer algo similar ao Ike. E talvez a gente perdeu aí a brecha de ser o primeiro no mercado é, e abriu espaço para, em vez de ter tomado todo o potencial do IKEA de imediato, a gente não tomou. Então, isso é uma coisa que eu me arrependo, que eu acho que faltou um pouco de, de ousadia nesse sentido e de atenção, principalmente para difundir esse produto. E eu falo muito desse produto porque, para quem não conhece, depois dá uma pesquisada, mas é um produto completamente diferente do que tem no mercado de secadores. É, e essa é a que a gente chama de, de ponta de lança é o que abre os caminhos para tudo e talvez faltou dar um pouco mais de não vou dizer que a gente não deu foco, a gente deu foco mas uhum. ser um pouco mais ousado nas, na, nesse trabalho
0: e uma coisa que eu tava pensando aqui eu imagino pelo perfil dos produtos que a maior parte do público é feminino
1: sim, Ou sim é, a, a maior parte são tem muitos profissionais masculinos mas a maior parte é, é feminino é, mulher usa mais secador do que homem. Pranchas, que é o, também é, são os top 2, também é praticamente só mulheres que usam, ou homens com cabelo comprido, mas são menos. Depois, a linha masculina é, é menor em relação a isso. Então, realmente é, é o público feminino. Ou profissionais de cabelo.
0: Entendi. E, e vocês têm algum tipo de abordagem de linha editorial, ou às vezes até mesmo parceria com influenciadores, que busca avisar somente esse público feminino? No sentido de, às vezes, uma linguagem diferente ou uma estratégia diferente ou, ou não? Assim, isso com certeza acontece. É, é,
1: inclusive nos produtos. A gente tem uma linha de é, máquina de corta-cabelo que é a GBS. As cores do produto são preto com laranja. a gente tem pranchas que são prata com, com rosa. Entendi. Tá, tá, obviamente tem um direcionamento. Mas... É, é... Não é uma coisa que é... Tem coisas que são universais. O homem também está se cuidando mais uhum. com, com o tempo. Tem coisas que são universais e tem coisas que naturalmente vão, vão ser mais tendenciadas às mulheres. Dia das Mães é o nosso ponto de maior vendas. Ah, Vende igual a, a, a Black Friday. Legal. E, então, é, é nítido que tem, uma, é, tem um público e que a gente tem que apontar para esse público. Mas não é uma coisa exclusiva. A gente não tenta de afastar o público masculino. Porque a gente tem produtos masculinos que são muito bons também e a gente foca em cuidados. Em você Te ajudar a você se cuidar, né? Ela tá bonita
0: ou bonita. Então é, é mútuo, mas claro, tem um foco no feminino com certeza. Faz sentido total. E bom, agora que a gente está encerrando já, eu queria fazer uma pergunta da melhor leitura que você fez no ano de 2020 ou 2021. Algum livro aí que você acha que contribuiu para o seu estilo de gestão, para a sua evolução?
1: posso atrapalhar um pouquinho na resposta e falar de um livro que a gente está lendo num grupo com a empresa agora, porque eu pedi pra gente fez um grupo de combuca para ler
0: claro, claro
1: é, chama Marketing Warfare é, Guerra de Marketing foi é, um livro de 1986 Nossa, é, é antigo mas Não ele parece. traz um conceito de marketing totalmente diferente, ele fala ó, marketing voltado pro consumidor é, é uma parte muito pequena do que é o marketing, você também tem que fazer marketing voltado ao seu concorrente é, e, e, a verdade, o livro se disfarça como livro de marketing, mas ele é um livro de estratégia. É, e a gente está justamente agora fazendo uma leitura em, com a equipe de vendas, produtos e marketing. Aí eu puxo, puxo a conversa, porque eu já li o livro e estou relendo uhum. para a gente ver como esses conceitos se aplicam na gente. Ele fala... Ele basicamente ele divide é, é, as empresas em quatro estratégias que você devia ter de marketing. Ou você defende, ou você ataca, ou você flanqueia, ou você luta uma guerra, uma guerrilha. E ele faz esses paralelos entre a guerra e o marketing. E é um livro totalmente diferente do que as pessoas aprendem em marketing. Não acho que
0: é 100% verdade, mas tem muita coisa que, que é muito boa e eu recomendo bastante. Foi é interessante que eu adoro estudar sobre marketing. É um dos assuntos assim, que eu mais consumo conteúdo. E eu não conhecia esse livro. Eu vou buscar porque pareceu ser bem interessante. Legal. É... Bom, Inácio, muito obrigado aí pela presença. Acho que a conversa ficou muito legal. Vai agregar bastante coisa aí para todo mundo que está ouvindo. Então, muito obrigado aí. Show! Ah, obrigado a você. Obrigado por me receber aqui. Bom, qualquer coisa...
1: Então, é já tá... Obrigado.